0: Bom dia para quem chegou depois, é um prazer enorme ter vocês aqui nessa manhã. Tivemos um cultos maravilhosos no último final de semana, tivemos uma apresentação especial de Natal. Nossa equipe de louvor preparou para nós um culto maravilhoso e que você possa vir no ano que vem, teremos algo ainda melhor e quem não veio, diga, não posso perder por nada. Foi uma benção a gente participar de um culto tão maravilhoso e queremos que esse nosso também último culto do ano Há de ser uma bênção para a nossa vida. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 21 ao 25. Vamos ler aqui alguns versos desse livro, é, importante, do Antigo Testamento. Livro de Lamentações, um livro escrito pelo profeta Jeremias. Escreveu 52 capítulos aqui no livro que antecede o de Lamentações, um autor de mão cheia, esses capítulos que temos hoje não são originais. No texto original não há divisão por capítulo e nem por versículo. Isso é uma, é uma, uma inclusão feita recente, não tão recentemente, mas é uma, uma, uma inclusão nova para facilitar a localização do texto bíblico. Então nós temos aqui nesse trecho uma parte de, um, de uma passagem que está num contexto muito difícil para o povo de Israel, que era o período é, de início do cativeiro, a cidade de Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído e o profeta Jeremias estava rodeado, literalmente, de tragédia. Muitos corpos, muita morte, muita tristeza, pobreza e um futuro sombrio pela frente que durou 70 anos, exatamente o período que o profeta Jeremias disse que duraria. Então vamos ver uma passagem que é um oásis no meio de tanta dor. Diz assim a palavra de Deus em, Jeremias, ou, perdão, em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento, o primeiro culto do nosso domingo. Louvamos o teu nome pelas músicas que cantamos, cantamos com coração, cantamos com a certeza do que estamos pronunciando. E agora oramos para que o Senhor sossegue a nossa alma, o nosso espírito, nos mantenha aqui focados na Palavra. Guarde também os nossos filhinhos aqui embaixo, para que, dentro do contexto deles, eles conheçam o Senhor e, juntos, como família, possamos crescer na sua presença. Abençoa o mensageiro, que o Senhor me livre de toda a interferência. Tu sabes o quanto eu preciso da sua misericórdia. Então, eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados e que me use por misericórdia a, a, em benefício desses queridos irmãos e irmãs que estão aqui. Traz salvação a quem ainda não entregou a vida a Jesus. E que o Senhor traga luz àqueles que já fazem parte dessa aliança contigo. Que o Espírito Santo salve e ilumine nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome do nosso Rei, que está em seu trono cuidando desse culto também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o que você e eu procuramos na vida, normalmente nós achamos. Nós sabemos que os homens têm mais dificuldade de encontrar coisas. Né? A gente olha lá, está onde? Está aí na gaveta. A gente volta depois de uma breve busca na nossa cabeça, duradoura e profunda, e dizemos não encontrei. A minha esposa vem e encontra o um negócio e diz achar, procurar é procurar. Mas, de modo geral, nessa vida, a gente encontra o que busca. E isso faz parte de uma ação cerebral que nos ajuda a encontrar aquilo que a gente tenta achar. O nosso cérebro é o nosso parceiro. O nosso cérebro existe para nos proteger o nosso cérebro nos leva aos instintos. E os instintos são basicamente instintos de preservação. Na vida, a gente é, busca prazer e evita dor. Muito basicamente é isso. Na vida, todo ser humano, por mais educado que possa ser, por mais primitivo que possa ser, ele busca o prazer, o benefício, e evita a dor, o desprazer, o desconforto. Então, nesse ano que passou, a gente viu muita coisa. E a gente encontrou muita coisa. Por exemplo, quando a gente está procurando um carro novo, vou falar de carro porque eu gosto de carro, a gente costuma ver na rua um monte de carro que a gente está interessado em ver. É impressionante. Você pensa, de onde saiu tanto carro? Não tinha percebido. Porque a sua cabeça, o seu cérebro, todas as sinapses do seu cérebro estão funcionando em seu benefício. Não é isso que você quer, um carro novo, então vamos procurar os carros novos. Eu quero uma nova cor para minha casa. Eu quero pintar meu apartamento, minha casa de uma outra cor. Em qualquer lugar que você vai entrar, provavelmente você vai olhar a cor da parede. Entrou no consultório, vai olhar. Entrou na loja, olha a parede que a gente está querendo, que legal. Está todo mundo usando. Não está todo mundo usando. Você está entrando e está percebendo. Porque o seu cérebro está te ajudando. O seu cérebro está como um radar buscando aquilo que ele recebeu como ordem para realizar. Vamos viajar para tal lugar. Ano que vem a gente vai viajar para tal lugar. Qualquer flash de imagem daquele lugar, vocês vão parar, vão dar um pausa, chama todo mundo, olha lá a ponte que a gente quer ver, olha aqui o elevador panorâmico, veja aqui o mar, o lago, a natureza. Seu cérebro vai catar aquilo em qualquer revista, em qualquer panfleto, em qualquer casa de câmbio, você vai querer olhar lá a foto do lugar, porque o seu cérebro está te ajudando. Deus te colocou essa máquina esplendorosa sobre a nossa cabeça, no topo do nosso corpo e não na base dele, porque inclusive os olhos estão aqui, porque é uma visão privilegiada, nós estamos de cima vendo todas as coisas. Imagine se os nossos olhos fossem nos nossos dedões. Dá uma olhada aqui em cima, você tem que ser um ginasta. Então a gente tem uma cabeça com a capacidade de ouvir, o que pode ser som de ameaça, o que pode ser som de tranquilidade, podemos ver o que é ameaça, o que é ajuda, podemos sentir logo o olfato de, daquilo que pode ser um incêndio ou de uma comida gostosa, sentir o gosto do que pode nos envenenar ou das coisas que podem nos trazer prazer. Então nesse, nesse elemento chamado cabeça está o nosso cérebro feito para nos ajudar. 2019 passou e a gente viu muita coisa, mas o que, que realmente você enxergou em 2019? A nossa vista é estimulada com zilhões e zilhões e zilhões de é, estímulos, com imagens ao longo de um ano. Então nós vimos muita coisa, mas o que realmente você enxergou? O que realmente ficou estacionado no lugar mais nobre do seu cérebro? Na sua memória mais próxima, mais à mão? Tem coisas que ficam guardadas no fundo, no baú da nossa memória. Aí você lembra, meu Deus, eu não lembrava disso, eu achei que isso tinha sumido. Aí você lembra de uma frase, de uma regra da língua portuguesa, de um, de um assunto, de uma posição geográfica que você aprendeu na quarta série na aula de geografia. Você percebe que aquilo está na memória, está guardado lá dentro para que se for útil um dia você use outra vez. Mas existe aquele lugar nobre da nossa memória, ao alcance da nossa mão, que, segundo o nosso cérebro, é algo tão importante que pode ser acionado a qualquer momento. E eu preciso dessa memória nesse exato momento em que eu precisar. Um dos medos que eu tenho... Posso dar aqui um medo? Posso rapidinho dar um testemunho? Eu não guardo mais telefone de ninguém. Tem lá, telefone da filha, telefone da esposa, telefone do filho, eu só guardo o meu. Se eu perder meu telefone e precisar ligar para alguém, vai ser um problema. E sem falar que os nossos filhos não atendem a mais ligação. Você tem que mandar um WhatsApp e pedir para ele olhar, porque se você liga, eles não atendem. Então a nossa cabeça, ela está sempre trazendo para perto da memória, para o lugar mais nobre, o que é mais importante. Então a questão é: o que você enxergou em 2019 de fato? Você viu muita coisa? Mas o que você realmente enxergou a ponto de ficar estacionado aqui, bem no cantinho da sua visão periférica ou no centro, na área mais nobre do seu globo ocular? Na base da nossa natureza humana, na base instintiva da nossa humanidade que discerne o certo do errado, o bom do ruim, que conseguem entender a diferença entre a ética e a falta de ética, entre o santo e o profano, na base mais rudimentar desse, dessa percepção, estão, estão duas emoções, a positiva e a negativa. O nosso esforço a cada domingo é para que você, ao ver a fachada da igreja já, no seu coração seja despertada uma emoção positiva. Por isso a gente é tão preocupado com a questão estética A nossa fé, a nossa confiança na conversão das pessoas Não está na questão arquitetônica Mas isto é um elemento importante para a pessoa que passa na rua E que normalmente tem uma predisposição contrária à igreja A olhar um lugar e de cara ter uma ativação positiva ou negativa Então a gente não quer perder a oportunidade de ser desleixado lá fora Por isso que a gente está o tempo inteiro pintando esse lugar em alguns lugares de passagem. Por isso que a gente se cuida tão bem. Então, basicamente, a gente toma decisões assim, ó, suzum, passou uma coisa ou outra, é exatamente esse barulho. Suzum, você olha de um lado para o outro e decide se vai querer ou não entrar, se vai querer ou não comer, se vai querer ou não provar, se vai querer ou não aplicar. Porque, na base de tudo, em milésimos de segundos, o nosso cérebro é ativado positivamente ou negativamente. E aí, só entramos no que é negativo se, de fato, formos obrigados, porque a gente vive na zona de conforto. Nenhum de nós quer sair daqui. Mas, se eu tiver que entrar numa situação desconfortável, porque lá no final eu vejo que vai ser benéfico, porque se eu não resolver, a minha vida fica pior, então eu tenho que encarar esse negócio. Mas, se não for causar tanto problema, vai ficar aqui no canto até mofar. Então, queridos, 2019 passou, vimos muita coisa, e a pergunta que eu fiz foi essa. O que, que realmente você enxergou e ainda... Que emoção isso te causa? Lembrando de 2019, que está acabando agora. Qual é a emoção que fica? O que é que é majoritário no seu coração? Sentimento positivo ou sentimento negativo? Isso é importante. Para alguns, a, a emoção foi positiva. Nossa, foi um ano maravilhoso. Consegui isso, aquilo, outro. Beleza, tá bom. Mas para outros foi um, um ano muito difícil. E aí que está o, é, o ponto importante. Aí que está a situação que eu acho que é o cerne do que nós estamos falando aqui. Se para você, que teve um ano difícil, está sendo difícil terminá-lo dessa forma, e percebe, vou ter que entrar em 2020 ainda, mastigando esse negócio que eu não consigo engolir, o que eu quero não é tirar isso da sua boca e dizer, não coma mais, porque se Deus pôs isso na sua vida, é para você realmente enfrentar esse desafio. A questão é, esta situação ruim, que você vem tendo dificuldade de enfrentar, pode ser vista de uma forma positiva. E aí você vai realmente perceber que, embora não consiga controlar os eventos que chegam, porque você não consegue se blindar contra tudo, você pode se blindar com relação ao pensamento que vai ficar estacionado na área nobre da sua cabeça. Se você vai permitir que esta energia negativa se transforme em combustível para um salto, para um movimento para uma guinada, para uma transformação, porque a base do nosso progresso é a insatisfação. Pessoas bem-sucedidas não mudam. Pessoas bem-sucedidas se acomodam. Mexer nisso para quê? Só que há uma insatisfação, a pessoa percebe, dá para mudar, dá para dirigir para lá, dá para ser diferente, mas não, eu vou mexer nisso, eu tenho medo de mexer em time que tá ganhando, a coisa vai ficar ruim. Então, queridos, normalmente é o insucesso que nos leva ao progresso. É o descontentamento que nos faz crescer, que nos ajuda a melhorar. O nosso cérebro, eu já disse isso algumas vezes e vou falar de novo, vou até contar a mesma história, por favor, preste atenção, mesmo que você já tenha ouvido. O nosso cérebro é uma máquina majestosa. O nosso cérebro, ele faz com que neurocientistas psiquiatras, estudiosos do comportamento humano, fiquem perplexos com as capacidades que nós temos, com a criatividade, a memória é uma coisa impressionante. Nós temos, então, em nossa cabeça, uma máquina cujo interior não se conhece minimamente. Nós temos um, um, uma máquina que funciona de uma maneira tão sofisticada que os estudiosos ficam sempre perplexos diante de tanta sofisticação. Conversando com um oftalmologista, você vai ver o quanto um globo ocular é complexo, como ele funciona, como essa máquina. Mas o nosso cérebro é capaz de guardar, armazenar coisas que ocupariam um espaço maior que a própria caixa craniana. O que você tem de memória aqui, eu acho que é maior do que esse pedacinho. Então, a gente pensa na dimensão de tudo o que esse cérebro é capaz de fazer e fica bobo. Só que, mesmo sendo uma máquina tão incrível, é uma maquininha boba, fácil de enganar. A gente tem uma máquina incrível, espetacular, mas ela é fácil de enganar. E aí eu vou contar a mesma história para vocês, porque é pura preguiça. Eu tenho que inventar outros métodos para enganar meu cérebro, para educá-lo, para ele não se acomodar. Porque a gente sabe que alguns problemas da idade referentes ao cérebro têm a ver com a inatividade cerebral. Então é importante você se manter lendo, estudando, usando seu cérebro, conhecendo uma língua nova, não deixando o seu cérebro preguiçoso, deixar ele derreter na frente da televisão a vida inteira. Você precisa estimular. Então uma das maneiras de você fazer isso é aprendendo coisas novas, habilidades manuais novas. E uma coisa que eu faço normalmente, eu sou destro, eu começo a fazer coisas com a mão esquerda. No início é sempre aquela luta, o cérebro diz, está errado, tem, toca essa campainha, tem alguma coisa errada. O que que dá errado? Eu falo com o meu cérebro, o tempo está sobrando, né? É, é a outra mão, não é essa? E aí eu insisto, e ele fica, primeiro dia, tem, segundo dia, tem, terceiro dia, tem. No final de uma semana ele já não está mais tocando, mas também não está confortável. Mas eu já estou fazendo automaticamente sem ter que avisar para mim, é com a esquerda. Depois de um mês, é tranquilo. Aí sabe o que eu faço? Eu volto para a mão direita. E sabe o que o cérebro faz? Té! Não é com a direita, é com a esquerda. E eu começo a sentir a novidade da coisa na mão direita. O nosso cérebro, essa máquina, é espetacular. É ingênuo para algumas coisas. Por isso é tão importante a gente ajudar os nossos filhos a estruturarem uma... Uma, uma robustez cerebral, e quando eu digo cerebral, é emocional acima de tudo, de maneira que a gente não coloque cadeados muito cedo nas portas dos nossos filhos, no coração deles. E o mais difícil é quando a gente é adulto e tem que fazer essas mudanças. Isso é o mais difícil, porque aí aquilo virou lei, virou canon sagrado. Eu não mudo, eu nasci assim, você é assim até o resto da vida. E no fundo você sabe que é preciso haver mudança. A gente precisa ensinar para o nosso cérebro, à luz do texto aqui, que a gente tem que ser otimista. Esse texto aqui é a base do nosso. É um dos textos que baseiam, que fundamentam a nossa visão de vida futura, a nossa cosmovisão. O profeta Jeremias estava rodeado de tragédia. Ele estava vendo o caos ao seu redor, ele profetizou, avisou, foram quatro décadas de serviço profético, 40 anos falando e ninguém ouvindo, ninguém se converteu. A única pessoa que o ouvia era o seu escritor, era o seu registrador, por assim dizer, o seu escriba. E agora ele fala, 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 e ninguém ouve, e depois começa o desespero. Nabucodonosor cerca a cidade, toma a cidade, mata um monte de gente, e ele então, rodeado, sentado na sarjeta, diz algo, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Anteriormente, nos versos anteriores, ele está lamentando, ele está triste, ele está abatido, ele está vendo a realidade. Mas agora, para não sucumbir à tristeza, para não entrar em colapso, para manter viva a sua alma, e não só existente, mas uma alma plena, ele diz, eu quero trazer a minha cabeça, eu quero trazer aos comandos da minha mente, e isso, queridos, foi escrito numa época muito pré-tecnológica. Tecnologia sempre houve, tá? quando se encontra lá no museu uma pedra mais afiada que servia de faca, aquilo é tecnologia. Mas se a gente for comparar com as máquinas de ressonância nos dias de hoje, que mapeiam o cérebro e mostram onde é que está mexendo enquanto a pessoa pensa, sente alguma coisa, aqui é uma era muito primitiva. E agora esse homem olha para a tragédia ao redor e diz eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança para o futuro. Eu quero trazer à minha cabeça algo que me ajude a subir acima desse cenário atual, real, verdadeiro e que pode me trazer esperança para o dia de amanhã. Por isso, queridos, eu estou dizendo que nós precisamos, para o ano que vem, para o ano de 2020, precisamos tomar a decisão de olhar para a vida com mais esperança. Nós precisamos olhar para a vida com mais esperança. E eu me dirijo às pessoas que tiveram um ano cuja emoção é negativa. Nós estamos rodeados de tristeza, não foi um ano fácil... Porém, eu tenho condição de, em meio à tragédia, trazer a minha cabeça, eu tenho a possibilidade de comandar as minhas sinapses. Eu posso treinar minha cabeça, eu posso invocar o pensamento certo, eu posso tirar os errados daqui e deixar a área nobre para aquilo que realmente me dá esperança, não que me esmaga. Estava na condição, no poder da vontade do profeta Jeremias, escolher que pensamento ia habitar na área nobre. Ele não está pedindo amnésia. Ele não está se enchendo de álcool para apagar. Ele não está querendo apagar a cabeça. Ele está querendo pensar da forma certa. Aqui não há nenhum positivismo místico. Aqui não há nenhum esforço humano de autoajuda. O que ele está fazendo é um exercício de esperança fundamentado em Deus. Ele está refletindo. Ele está selecionando os pensamentos que virão à sua cabeça. Nós temos que, para 2020, olhar mais para as oportunidades que para os problemas. É escolher, É escolha. Você tem que escolher olhar para as oportunidades que os problemas te causam. Porque se você for olhar só para os problemas, você vai entrar em casa agora, trancar a sua porta, fechar a sua janela, não quero ver fogo de nada, porque os fogos me dizem que um ano começou e eu tenho um problema para resolver. Essa é uma opção. Ou você pode optar em, em seguir outro caminho, que eu vou falar um pouquinho da pelas quatro e meia da tarde. Em 2020... A gente tem que olhar mais para as virtudes das pessoas que seus defeitos. A gente tem que tentar ver o que as pessoas têm de bom. Se o convívio é inevitável, você precisa, para poder tornar esse convívio respirável, olhar as virtudes da pessoa. E perceber, ainda dá para conviver, ainda dá para admirar, ainda dá para ter inspiração. A gente precisa olhar mais para aquilo que nós já temos em mãos do que para aquilo que a gente ainda não tem. A sociedade de consumo vai fazer você desejar o que você não tem. Você compra um negócio, aí lança um novo modelo. Você fica angustiado porque mudou o negócio. E na cabeça da gente, o treinamento deles é esse. Vamos fazê-los se sentirem miseráveis. Porque eles precisam de mais. A gente precisa. Então, a gente tem que, no ano que vem, tentar olhar mais para o que já tem, para o que chegou para não ficar com um sentimento de carência muito forte. A gente, em 2020, tem que olhar mais para aquilo que pode ser mudado e menos para aquilo que não tem mais como mudar. Não adianta, não adianta ficar olhando para o parque da colina, para o Maruí. Já acabou. Não adianta olhar para o marido que se foi, divórcio, para a esposa que se foi, divórcio. não dá, Não dá mais para olhar para aquela coisa que acabou com tudo, que destruiu, já passou, já acabou. Nós precisamos ver o que de fato sobrou e o que dá para fazer com que sobrou. Olhem a Europa pós-guerra, a Alemanha pós-guerra. A Alemanha ficou destruída, humilhada e caracterizada como nazista. A Alemanha carrega até hoje o peso, o medo de ser associada ao nazismo, ao fascismo que tomou conta daquele país. Até hoje eles lidam com isso com muito cuidado, com muito problema eles poderiam estar até hoje lamentando, olha as nossas ruínas, vamos fazer aqui um museu à ruína, museu à destruição, vamos, vamos cantar em nome da tristeza, vamos ficar aqui olhando para os nossos eh, filhos pobres, as nossas escolas foram destruídas, não temos mais hospitais, não temos mais nada, nós pisamos na bola, achamos que era o melhor, a eugenia, essa engenharia de DNA e tentamos achar que se estirpássemos os genes ruins das pessoas com doenças, com deficiências, matando-as, esterilizando-as, realizando as essa visão racista do mundo, eugenia, foi um processo, entre aspas, científico que proliferou na Alemanha e quase nos Estados Unidos. Oh, tem um sujeito com uma deficiência física, mata ele porque se ele continuar distribuindo esse gene, ele vai piorar a humanidade. Então eles tentaram buscar a verdadeira humanidade, a visão ariana da vida. Então, se eles ficassem lá dizendo, erramos, estamos aqui por causa do nosso erro, eles estariam até hoje na pobreza, na miséria. Mas hoje, queridos, tem marcas fortes de carro, marcas fortes de medicamentos, são conhecidos pela excelência, pela capacidade de fazer tudo com precisão. a engenharia alemã é um absurdo. Por quê? Por causa da cabeça. Por causa da cabeça. Por causa da cabeça deles. Nós precisamos, como eles fizeram. O que, que sobrou na Alemanha? Alemães. O que, que sobrou na Alemanha? Sobrou um rio aqui. Sobrou uma escola ali. Sobrou uma virtude ali. Sobrou arrependimento no coração de outro. O que vamos fazer? Vamos mudar. Vamos mudar. E mudaram e num espaço curto de tempo se tornaram podres de rico. Comparem Brasil com a Alemanha. Cabeça. Por isso eu estou dizendo que Jeremias nos ensina a trazer para a cabeça o que pode nos exaltar e não nos esmagar. Me segurei porque o que eu ia falar agora só para 5:10. Me segurar. Vem aqui, ó. Eu segurei para não estragar meus bolsos. Quando você muda o olhar, quando você muda o olhar, eu estou catando esperança. Sobrou uma roda aqui, tem uma outra roda ali que eu acho que se juntar com esse pneu dá para eu montar uma bicicleta. O ideal seria entrar na loja, pagar a vista por uma super bicicleta, mas eu não tenho condição. Mas se eu juntar daqui, daqui, daquilo outro, eu vou conseguir chegar lá, 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 lá. Isso é mudar o olhar. Sabe o que acontece quando a gente muda o olhar? A gente muda os resultados muda tudo que é resultado. O que antes era uma roda jogada com um guidão jogado é agora uma peça única que leva você de um lado para o outro. Porque você catou o que tinha, ao invés de ficar lamentando o que você nunca teve. A gente precisa dizer para o nosso cérebro, veja mais do melhor e não do pior. Sabe por quê? Embora o pior seja uma realidade, o melhor também é. Ser realista, vamos ver o mal, é verdade, mas também é ser realista ver o bem, ver o que existe. Vou dar um exemplo aqui simples: quando você está dirigindo, vamos pegar a Via Lagos, indo para é, Búzios, Cabo Frio, a estrada é bonita, eu acho linda. Indo para Araras, e Itaipava, a estrada é linda. Passou de Petrópolis, ali para mim é um trecho espetacular, aquelas pedras gigantescas. Mas a gente passa 100, 110, dependendo da pessoa, 180, 190. Mas se tiver na pista oposta, um acidente, um carro com as rodas para cima, uma moto caída, um animal atropelado, é bem provável que muita gente vai baixar de 110 para 40, para o acostamento, esticar o pescoço para ver o sangue derramado, o animal morto, o carro para cima, para ver se tem alguém lá dentro. Por quê que a gente faz isso? Porque tem alguma coisa mórbida dentro do ser humano que faz com que a gente se atraia mais a coisa ruim. Por que, que a gente não para? Meu Deus, essa colina. Pá. Aí para, olha essa montanha. Olha esse azul com verde. Meu Deus, olha a luz. Não, a gente vai embora. 110, mas para para ver a tragédia. Por quê? Porque a nossa cabeça se fixa mais em coisa ruim, se fixa mais... Em coisas que nos levam para baixo, há pouco tempo eu fiz um exercício bobo. Peguei a capa do Jornal Globo, contei o número de notícias. 15 das 15, onze ou 12 eram ruins, as outras restantes é que eram boas. Liga lá o jornal, primeiras notícias, primeira chamada é sempre notícia ruim. No final é que vem futebol, dependendo do seu time, é notícia ruim. No final também. É mais fácil a gente se contaminar com reclamação do que se contagiar com esperança. Por isso o exercício, por isso a invocação, por isso a fala, a verbalização, a vocalização, porque não é natural pensar em coisa boa. É um exercício. A santidade não é natural para nós. Natural é ser profano. Natural é destruir. Então a gente percebe que a nossa natureza tem prazer em ver um cavalo atropelado, um carro de roda para cima. E aqui está o sujeito, movido pela tragédia ao seu redor, dizendo, eu vou trazer à minha cabeça o que pode me dar esperança. Ele está se protegendo, ele está dando ao seu coração fonte. E ele foi avisado, ele não foi pego de surpresa. Deus falou com ele, ele clamou pelo povo, ele orou pelo povo, ele amava o povo. E mesmo sendo avisado, ele ficou abatido. Reclamar. Se você nunca parou para pensar no que significa essa palavra, é bom pensar agora. É a junção de um prefixozinho, rede, de repetição, com clamor. Clamar. Reclamar é clamar de novo. E o que é clamar? Clamar é gritar, exclamar com veemência. Pelo amor de Deus! Arruma esse quarto, meu filho. Pelo amor de Deus, estuda. Alguém está familiarizado com esses clamores? Pelo amor de Deus, me ajuda. Deixa esse banheiro organizado. O clamor é um pedido. Reclamar é repetir um clamor. E se você vive reclamando de sua tristeza, o seu cérebro, se você vive clamando por... Porque é isso que é reclamar. É clamar e repetir. E pelo que eu estou repetindo esse clamor? Pela tristeza. É isto que o teu cérebro vai te ajudar a catar. Notícia que te deixa triste. Você ouve na rua, fulano levou três tiros. O quê? Três tiros? Aonde? No peito, na cabeça ou na perna? Ah, coitado. Três tiros. Aí começa. Fulano levou três tiros. Daí, daqui a pouco está. 18 tiros atingidos. Chega daquele jeito. Tadinha dela. Era aniversário da avó que ressuscitou no dia em que o filho foi ressuscitado ela tomou um tropeção, bateu de cabeça na quina da mesa e morreu. E a pessoa repete essa história, repete essa história, repete essa história. Porque é por tristeza que ela clama. Eu estou falando, queridos, olha só, em nome de Jesus, não estou dizendo que a gente deva fechar os ouvidos para o que é triste, não. Isso é vida de maluco. Eu estou falando do hábito do hábito de pessoas reclamarem o hábito tem gente que está habituada a reclamar se você apenas reclamar habitualmente de seus defeitos, é mais defeito que você vai encontrar eu detesto meu ombro, é muito largo nenhuma camisa cabe eu detesto meu ombro, é muito estreito eu detesto minha barriga, detesto as minhas costas ludei minha sobrancelha, ah se meu nariz fosse desse jeito ah, as minhas orelhas, coisa horrorosa Olha como eu ando, como robô, braços soltos, mão grande, pé pequeno, meu Deus do céu. Você vai olhar para o espelho e vai clamar outra vez por defeitos e você vai encontrar. E não há cabeleireiro que te dê jeito, não há cirurgião plástico que resolva sua alma. Porque você está habituada, habituado a reclamar de você. E não é só de físico, não. Ai, eu falo demais, eu falo de menos, eu acho que fui eu que estraguei a conversa. Eu acho que eu que falei de menos, eu acho que falei de mais. Eu não tinha nada que fazer aquele comentário. Se você apenas reclamar de tudo o que é ruim ao seu redor, teu cérebro vai catar problema em tudo. E em todos. Não falei? Está todo mundo vendo a pessoa ver o um negócio no canto ali. Está ali o problema. E o tempo inteiro você vai tratar de trazer essa coisa ruim para qualquer conversa. Uma solução que eu acho que ajuda bastante é... A ao invés de reclamar do problema, reconheça o problema e resolva o problema. Uma coisa é você ficar reclamando da situação, reclamando, reclamando. Outra coisa é você... Está oh, ruim. Eu reconheço que está ruim. Não está bom. Eu vou resolver esse negócio. E eu vou dizer para uma coisa. Segundo muitos estudiosos da felicidade, felicidade está em resolver problema. Não na ausência de problema. Ah, eu queria assumir não tem mais problema. Caminho para a depressão. O deprimido, normalmente... É alguém que não faz nada. Pega uma pessoa inútil que roia a unha o dia inteiro. Minha vida é isso, roia a unha. Eu já comi um quilo de unha. Agora pega a pessoa de aqui para lá, vai, volta certa. Meu Deus, volta aqui. Essa pessoa está ocupada, está se desenvolvendo. O caminho para a infelicidade, para a depressão, é a ausência de problema para resolver. Não estou dizendo que você tem que criar problema, porque aí você vai depressão, porque você lhe falta sabedoria. Agora, se você tem uma vida de sabedoria, busca Deus, evita umas questões bobas, as lágrimas desnecessárias, os problemas que vierem virão para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Ao invés de reclamar habitualmente, tenha o hábito de reconhecer o problema e tratá-lo na hora certa e da forma correta. Bote na cabeça que alguma coisa precisa ser feita. Isso vai gerar bênção na sua vida. Isso vai resgatar você de um ciclo vicioso de reclamação habitual. Deixa eu dizer, sem a gente perceber, a gente se torna viciado em ver problema. Talvez você diga, eu não sou viciado em ver problema, mas todo mundo te fala isso. Se todo mundo está falando, provavelmente é porque todo mundo está certo. Sem a gente perceber, a gente se torna viciado em valorizar a tragédia. Você viu o que aconteceu em tal lugar? Vi. Mas você, você sentiu, a pessoa valoriza aquilo. A pessoa se torna viciada em procurar notícia ruim. Gente, em nome de Jesus, nunca me procurem para mostrar imagem de gente caindo de moto. De gente levando tiro. Aqui, pastor. Aqui foi lançando fuzilado. Falei, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso. Aqui, pastor, o cara que do prédio, do quarto andar, olha, que vai batendo aqui, bate ali, voa aqui, vai, a cabeça vai para um lado o braço vai para o outro. Ó. Eu não quero ver isso. Freada lá, três quadras. A pessoa muda de roupa, desce um... para ver o que está acontecendo. Aí a noite fica, Deus, eu não consigo dormir, Senhor. Tem misericórdia. Eu vi um vulto aqui na minha frente, Pai. Está buscando, né? Gente que, re... que se tornou viciada em reclamar. Reclama de tudo. É o país, é o calor, é o frio, é o porteiro, a falta de porteiro, muito porteiro. Gente que se viciou em enxergar tudo de ruim, de botar ênfase no que está quebrado. É importante ver problema, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A plena está aqui, eu vou dizer só da plena, mas na verdade são dois mil anos de história. A plena está há 21 anos resolvendo problemas da cidade. pastor normalmente não é chamado para levar um grupo para a Disney. Aí, ó, sugestão para 2020. Dependendo do grupo, não me chama. Sou adolescente de desespero. Pastor, normalmente não é chamado para participar de programas de televisão que todo mundo está relaxado, só fala de coisa amena. Quando o pastor vai para a televisão, ou ele está vendido para o negócio, ou ele vai ser jogado na cova dos leões. Então estamos há 21 anos resolvendo problema, ou seja, nós sabemos o que é problema. a igreja. Igreja, majoritariamente, as pessoas que entram na igreja entram por causa de problemas. Mas a igreja antes de ser um hospital, é fonte de vida cheia de esperança. É o problema que te traz, mas é a esperança que te mantém. É a esperança de que um dia você vai encontrar o Cordeiro, que você vai ver Jesus face a face, um dia você vai conhecer Jeremias pessoalmente. Nós somos as pessoas que veem problemas e resolvem problemas, mas que têm na sua vida a base da esperança. Nós sabemos que tudo um dia será restaurado plenamente. Queridos, olha só, o que eu estou dizendo tem a ver com esperança e otimismo, mas eu não estou aqui vendendo esperança e otimismo a partir da nossa própria vida. A gente precisa ter o que esse homem tinha. A razão da esperança de Jeremias eram as misericórdias, bem no plural, as misericórdias. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele continua no verso 22. As misericórdias do Senhor. Como eu falei, os capítulos e versículos foram colocados aqui muitos e muitos e muitos séculos depois para facilitar o nosso estudo. Mas quando ele está escrevendo, ele está escrevendo na sequência. Eu quero trazer a minha cabeça. quero encher o meu coração. Eu quero refletir sobre coisas que vão me dar capacidade de respirar com os dois pulmões. E o que, que é isso? O que, que me ajuda a ter esperança? As misericórdias do Senhor, que nos mantiveram vivos ainda, porque eles foram mantidos. Esse restinho que sobrou é a nação de Israel hoje. Tem muito povo do passado que sumiu literalmente do mapa. Israel não sumiu. Deus refez Israel várias vezes com um pouquinho de gente. E ele falou, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos plenamente consumidos. Então, queridos, o nosso otimismo não é vazio. A nossa esperança não está baseada em nossas habilidades de termos jogo de cintura, porque às vezes a vida quebra a gente e não há o que levante senão Deus. Jeremias escreveu, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Para o seu povo não tem fim. Não é para qualquer um, não. Porque a misericórdia é eterna é só para quem é eleito, eleita, filho e filha. Porque vai chegar uma hora que vai ter só justiça, não vai ter mais misericórdia. Elas se renovam a cada ano bissexto, como vai se próximo agora é o bissexto. Não. Quando é que elas se renovam? Todo dia. Todo dia. E quando ele diz que se renovam a cada manhã, sabe o que ele está dizendo? Um dia de cada vez. Isso aqui eu vou engolir devagarinho. Essa realidade dura que eu estou vivendo, eu vou tomar devagarinho. E enquanto eu engulo a realidade, eu abro o olho e vejo, está tudo queimado, tudo destruído. Mas eu estou inalando a misericórdia nessa manhã. É o um equilíbrio, é o um equilíbrio, é o um equilíbrio. O nosso otimismo, a nossa esperança, essas coisas estão fundamentadas no amor desse Deus que o leva a ser misericordioso. Ele nos trata com bondade. O cenário dele era caótico. Jeremias não tomou como remédio reclamar. Ó oh, povo miserável, vocês estão sendo a razão, a causa de tudo isso. Não, ele diz, olha, nós erramos e o Senhor é misericordioso. O remédio que ele usou era levantar todo dia com esse pensamento. Deus nos trata com misericórdia. Ele está nos lembrando, Ele está nos lembrando que o otimismo, deve ser uma postura de vida. Tá bom, queridos? Ah, mas eu não sou assim, eu sou... Queridos, isso é treinamento. Eu não estou dizendo que você vai se transformar numa pessoa pipocante de uma hora para outra. Isso é ir contra a sua natureza. Eu sei que você pode ser uma pessoa reservada, quieta e talvez com uma forte tendência à tristeza, à melancolia, mas... Olhando para a Bíblia, ainda que seu estado seja mais ainda que seu sistema psíquico seja mais, seu aparelho seja mais voltado para isso, você não pode deixar que as dificuldades da sua vida sejam maiores ou mais fortes do que as misericórdias do Senhor, porque a realidade de Deus na sua vida precisa prevalecer, porque no final nós já temos a vitória. Amém? Amém. Jesus já morreu na cruz por nós, o céu é o que nos espera. O que nos espera não são férias de 15 dias, ou 30 dias, ou uma semana. É um Shabbat. É um descanso cheio de shalom, cheio de paz. Então, nós já temos isso garantido. Deus prometeu e Ele cumpre o que promete. Então, enquanto isso não chega, vamos viver todo dia, trazendo à nossa memória o que nos traz esperança. O que te traz esperança? É um texto de Isaías 49. É uma passagem de Deuteronômio. É um texto do Evangelho, que você sabe que quando você lê... Você sabe, foi escrito para mim. Esse negócio é meu. Deus fala comigo. É impressionante como minha alma revigora. Porque é, é o seu texto com Deus. Vai para Ele. Traga Ele a sua memória. Traga Ele ao seu coração. E assim você vai poder levantar a sua cabeça em meio ao caos e dizer não está bom ao que ao é redor, mas dentro de mim está tudo sob controle. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, queridos, em 2020... Quando o dia estiver amanhecendo, toda vez que em 2020 você tiver a oportunidade de ouvir o dia começar. E como é que a gente ouve o dia começar? Pelo menos onde eu moro é quando ainda dá para ouvir passarinho. Depois você ouve buzina e motor de carro. Mas quando você acorda bem cedinho, você ouve os passarinhos cantando. Eu moro em frente ao campo de São Bento, então eu vejo, ouço muito passarinho. Bem te vi, principalmente. Toda vez que você acordar em 2020 bem cedinho, toda vez que você estiver se arrumando bem cedo para o seu trabalho, está lá arrumando a gravata, botando a sua camisa, toda vez que em 2020 você estiver bem cedinho acordando seu filhinho, pondo ele no carro para levá-lo para a escola, toda vez em que 2020 você estiver fazendo aquele café super cheiroso bem cedo, coisa gostosa, o dia está começando, você faz um café, aquele cheiro de dia começando... Toda vez, bem cedinho, em 2020, você estiver saindo de casa, da sua garagem, o porteiro abre o portão e você põe o seu carro na rua, bem cedinho você lembra, as misericórdias do Senhor estão começando. Vai dar tudo certo. Eu vou chegar lá. Deus é misericordioso. Todo dia, para Deus não tem domingo, dia de descanso, nesse sentido, Ele trabalha direto, Ele faz milagre o tempo inteiro. As misericórdias do Senhor vão se renovar a cada mãe de 2020 em sua vida, em seu casamento, na vida dos seus filhos pequenos. As misericórdias do Senhor vão se renovar na adolescência desafiadora dos seus filhos. As misericórdias do Senhor vão se renovar na sua empresa que passou maus bocados em 2019. As misericórdias do Senhor vão se renovar em seu trabalho, um ambiente difícil, hostil, em que você não tem... Clima. É todo mundo muito diferente de você. Todo mundo fala A e você fala B. É, outra, é outro idioma. E você diz, não tem como sair daqui, é um sofrimento. Deus vai ter misericórdia de você ali. As misericórdias do Senhor vão se renovar a cada manhã de 2020 em seus pensamentos. Serão pensamentos purificados, serão pensamentos modificados, serão pensamentos consagrados a Deus. As misericórdias do Senhor... Vão se renovar a cada mês de 2020 em suas finanças, te ajudando a cuidar melhor do dinheiro, te dando entendimento. Você vai ver, coloque isso na presença de Deus. Senhor, eu preciso aprender a mexer com isso. Eu não sei guardar, eu vivo para além do limite, eu chego atrasado em tudo, eu, 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 eu perco os prazos, eu não sei quanto eu tenho guardado, não sei quanto eu gasto. Coloca isso diante de Deus, converse com o Senhor, tem um monte de vídeo na internet que pode te ajudar a melhorar essas coisas. Vocês vão ver quão rapidamente a vida entra em ordem. Ninguém falou meio que ninguém quer se expor, né? Tá bom? Amém. As misericórdias do Senhor irão se renovar a cada mês de 2020 na sua fé. Fazendo você ser uma mulher de fé em Deus. Uma mulher que diz para o marido vai dar certo, o Senhor é por nós. Uma mulher que põe a mão no filho pequeno e ora dizendo eu profetizo sobre a vida do meu filho. Isso, isso e aquilo outro, Gente que pega as causas e diz isso aqui está resolvido para a glória do nome do nosso Deus. Em 2020, escolha o alvo dos teus olhos. É você que vai escolher. Ah, mas a vida vai nos dando. Vai nos dando, mas é você que escolhe o que fazer com o que a vida te deu. Se tornar um lamurior, um lamurioso, ou se tornar alguém que se supera. E diz, tá bom, eu vou aprender a lidar com isso. Com serenidade. Em 2020, ao invés de você fixar os seus olhos no que está destruído, no que se foi, se fixar naquilo que não chegou, fixe nas misericórdias de Deus. Traga para a sua vida. Hein? Decore versículos e repita-os para você. E quando você perceber que um versículo virou paisagem, não tem mais efeito, decore outro. Quando você perceber que aquele já não faz diferença, porque às vezes acontece, você, diz, meu Deus, parece que eu não estou lendo nada. Vai para outro texto. Está vencido. Chegou a hora de você buscar maná novo. Chegou a hora de você buscar coisa nova. Isso vai encher seu coração. Vai encher você de perspectiva. E você vai perceber que quando desfoca do problema, descobre um universo novo de oportunidades. É porque você estava olhando só para mancha e viu tudo, tudo manchado. Agora você está vendo que existe uma página em branco para você escrever o que bem entender com Jesus Cristo. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos orar? pedir a Deus a benção dele. Senhor querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo seu amor em nossa vida. Entregamos em tuas mãos esse nosso coração pequeno, esse nosso coração seguro, que muitas vezes... Fica tremendo porque insiste em olhar para o lugar errado. Nós oramos em nome de Jesus para que façamos como Jeremias, que nós possamos comandar nossos pensamentos. Nós somos os donos das nossas cabeças e nós queremos tirar daqui de dentro tudo aquilo que tem nos esmagado, nos oprimido. Quer tenha sido posto por gente de fora, tenha sido posto por nós mesmos nós queremos agora colocar em nossa cabeça as palavras que vão nos trazer esperança que vão nos fazer sair desse lugar para um outro mais alto em nome de Jesus que a gente saiba que a razão do nosso sucesso e da nossa esperança não tem a ver conosco tem a ver em primeiro lugar com as misericórdias de Deus que nos tira do caos o Senhor levantou Israel desse lugar, o Senhor honrou essa nação e hoje estamos diante de um país incrível nós te pedimos, então, que essa esperança seja nossa também e que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó seja também o Deus do João, da Carla, do Marcos, da Patrícia, que em nome de Jesus o Senhor entre na nossa vida e que o Senhor faça flores novas surgirem no nosso jardim e que a gente olhe para isso, ó Deus, mais do que para a grama seca, que a gente veja as bênçãos do Senhor surgindo aqui e ali e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, Estejam com todos nós, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.